0: 我不小心撞见过斯嘉丽的一次呕吐。那是在一次硅谷投资人举办的冷餐会上，戴着白手套的英俊男侍应穿梭派着零食茶点，既有精致美丽的柠檬塔、三文鱼塔，也有简单的薯片和玉米片。周围无论是穿着 T 恤牛仔裤的编程达人，还是西装革履的金融界才俊。都在谈笑风生。我醉醺醺地穿过草坪去另外一座楼里上厕所，突然听到耳边传来了干呕的声音。仔细望去，地上已经有了一小滩黄黄绿绿、散发着酸臭的呕吐物。斯嘉丽一只手抓着那头飘逸的美丽长卷发，一只手捂着胸口，她吐的浑身颤抖，眼角隐约有泪水滑过。过了很久，他才终于站起身体，从 Prada 手袋里拿出丝质的手帕擦拭嘴角。他从眼角的余光里瞥见我的存在，一张脸便又苍白了几分。我亦因为窥探了别人的隐秘而羞愧不已。我后来又见过几次斯嘉丽的呕吐，都是在最随机的场合，比如下了课，大家聚在咖啡馆的对面写作业。比如同班同学的单身派对，比如在期末考试前的一周，有人到图书馆来派发零食。我每次望见他的背影，都不知如何是好，不知是该保持怎样的距离，不知语言是否可以传达我的安慰。他大多数的时候吐完了便恢复正常。有一次，他吐完之后，睁着满是血色的大眼睛。撩了撩被汗粘在脸颊上的一卷发，冲我凄然一笑。我到现在还记得她的笑容，那么深邃的苦楚，一眼望不到尽头。斯嘉丽很温柔，又很坚强。她高跟鞋哒哒地走在学校老旧的木楼梯上，像是管风琴在演奏。他除了会莫名的呕吐之外，所有的一切都非常完美。他工作的时候勇敢果断，在学校里呢又活泼烂漫。他是一仗义的好朋友，也是一温柔的好母亲，身上没有任何属于凡夫俗子的瑕疵。有一天我们戏剧会，有无限供应的酒精，他喝多了几杯 w i 威士 y 走到我的身边，在我面前晃动手中若隐若现的冰块。我知道，我一直欠你一个解释。我也不希望你把我当成行为怪异的神经病。他这么咄咄逼人的开始了叙说，我才知道，他原来结过婚。她的丈夫对她百般的体贴，为了支持她做律师，把所有的家务活都包揽了下来。他会在她累倒在沙发上睡着的时候，替她褪下丝袜、卸去眼妆；亦会像是宠爱小女孩一样，为她吹干头发，给她的面包上抹上果酱。她一路在纽约做到律师事务所的合伙人，事业风生水起，接的全是上亿美元的大单子。却有一天在会议室的间隙收到了电话，说她的丈夫被枪击中，正在医院抢救。她冲出审判厅，买了第一班回洛杉矶的飞机。飞机落地的那一刻，她收到了丈夫去世的消息。她年轻有为，却来不及见到丈夫最后一面，只能到警察局领到了丈夫的遗物：一块碎裂的手表，一袋袋儿浸满鲜血的玉米片他只想要去超市买点零食跟饮料，晚上看橄榄球比赛的时候可以吃，却遇到了黑帮火并，他误中了一枪，子弹从他的胸膛穿透而过，他怀里抱着的玉米片浸满了鲜血。从此以后，斯嘉丽只要看到玉米片就会呕吐，呕吐让他想起了他枉死的丈夫，他像一个孩童一般蹲在地上，吐出一口又一口的酸水。却再也没有人从他的背后将他抱住，告诉他一切都会好起来的。斯嘉丽是从小到大的优等生，因为是黑人的缘故，她的毅力和勤奋比他那些家境优越的百人同学更加强大百倍。他每天工作十六个小时，是严格的素食主义者，每天做一百个仰卧起坐，每年坚持跑三次马拉松。他以为靠着自己的勇气便可以无所不能。但他没想到，生命中还会有无法控制的横祸。他一岁大的女儿毫不知情地吮吸着奶瓶，而他只能在送殡的人群中扶着摇摇欲坠的栏杆，半跪着呕吐起来。在周四的一节课上，坐在我身边笑得正开怀的 A 突然沉默下来。讲台上高大英俊的白人同学 R 正在做演讲，他讲了一个暑假和 gay 做同房时候被 gay 追求的笑话。A 是我拍电影的搭档，也是整个团队中的主心骨，他永远积极正面，永远充满活力，在无数个我以为过不去的难关面前，他站起来告诉大家从头再来。连续工作三十个小时，只靠黑咖啡和能量饮料过活的时候，他让我靠在他的身上，拍着我的头，告诉我一切都会好起来的。他那么瘦，那么年轻，我的头枕在他过分突出的肩胛骨上，却觉得特别的安心。我很少见到他消极负面的一面。除了现在，他一动不动地坐在我的身边，抿着嘴唇，像是一个张开了浑身刺的小刺猬。他的手指捏得紧紧的，指节都发白了。我冲他做了一个“怎么了”的手势，但他故意扭过去，装作没看见。R 的演讲结束，他做了一个很花哨的“谢谢”手势，大家热烈地鼓起掌来。下课了 ，A 拉拉我的袖子，让我陪他出去走走。我们就在漆黑一片的棕榈树丛里穿梭着。这里白天是同学谈情说爱的圣地，加州嘛，永远灿烂的阳光透过树叶的缝隙照耀下来，投下点点金斑。草地上的松鼠在勤勤恳恳的搬运松果。到了晚上，周围的一切变得黑幽幽的，连拂面的微风也是冷飕飕的。沉默变得越来越沉重，让人喘不过气来。我也不知道在林子里兜了几个来回 ，A 终于说：“我12岁到18岁的时候，每天都被这么笑话着，因为我是个 gay， 我很瘦，我很矮，我不像那些橄榄球运动员一样受欢迎。在那时候的美国。”特别是保守的中部和南部，同性恋还被某些基督教家庭当成是洪水猛兽，而他，也是在这样被当成怪胎和变态的童年里成长过来的。你永远都没有办法低估小孩子们的恶意，因为成年人的恶意起码还掺杂了刻意和虚情假意，而来自于孩童的恶意，他们是那么的纯粹，那么的充沛，无穷无尽。无休无止，他们会故意把花花公子杂志放在他的面前晃，问他到底为什么不喜欢这里面的丰乳肥臀的模特。他们会揽着女孩的胳膊，在他的面前走过，嘲笑他是因为个子太矮找不到女朋友，所以只能谎称自己是个 gay。他们也会做事要他跪下，然后在他的面前解开裤裆的拉链，问他想不想要。我做每一件事情。说每一句话都很小心。我想要和他们一样，我想要融入他们中去。他的母亲知道他是 gay 之后，搂着他哭了很久很久。记得，别被他们发现了，不然你的生活会艰难很多的。他温柔美丽的母亲这么说。而他却最终还是没有办法保守这个秘密。童年的经历让他成为了敏感忧郁的电影导演，他镜头下的事物总是有着一种易碎的特质，他镜头下的人总是有一种如影随形的小心翼翼。他长大之后做的每一件事儿，都有着当年那个在男厕所被逼到墙角的小男孩的影子。生活在他年轻的时候毫不费力的就打败了他。而他便只能全盘接手，带着伤痕和烙印活下去。我知道我现在已经很强大，而也只是想讲一个笑话。但那一刻我看到的不是儿，而是童年时欺凌我的那群人。那群人之后都向我道过歉，其中有一个还邀请我去参加他的婚礼。但是他们故作亲密的拉着我的手和我闲聊的时候，我还是没有办法接话。我的过去是一本太复杂的书了，我每一次打开书想要和我的过去和解，都会因为太疲惫而无法读下去。他说话的时候，我们已经走到了树林的尽头，路灯照在他的脸上，他的眼睛里亮晶晶的，像是受伤的幼兽。我伸出双臂拥抱了他，他将全部的重量倚靠在了我的肩膀上，肢体接触让我也变得忧伤起来。我，我们今天可不可以不写剧本？就让我软弱一下。他低声说：“远处的钟楼敲了十一下。”我体会到了生命里的无可抗拒，那些无法战胜的伤痛。他们比我们的意志更强大，比我们的存在更强大。我们唯一可以做的就是，我们唯一可以做的就是默默承担，像古代的信徒们承担十字架的重量那样。我的童年是在无数次被告知自己做的不够好中度过的。跳舞的时候腿踢得没有其他女孩直，弹钢琴的时候弹得没有其他女孩快，写作业的时候没有其他人写字写的好看。我的老师让我站到教室的后面去，因为我又忍不住和同桌说话了。同桌直直伸起手臂，老师他又要跟我说话。老师恨铁不成钢的用粉笔头丢我脑袋，把我从座位上赶出去。全班同学都笑了起来，他们看起来是那么的开心。我一直不是受老师宠爱的小孩我总是喜欢问让他们难看的奇怪问题。我午睡的时候总是睡不着，我上课的时候总是在课本里藏了一本小说在看。我十几岁的时候说要写一本书，他们觉得这是他们从教生涯以来听过最好笑的笑话。他们抓住所有的机会让我难堪，他们从不放过嘲笑我的奇思妙想是多么的可笑。他们不把我踢到隔壁班的唯一原因，就是因为我的成绩很好。我的名字只有在期中考试和期末考试的时候才能被贴到墙壁后面的红花榜上去。我的母亲对我一样是很严厉的，她很少对我做出任何亲昵的动作。我忘记了是从几岁开始，他就开始拒绝拥抱我了，拒绝牵着我的手过马路。他在我钢琴课上得不到好的时候，就会当众打我，我就一边嚎啕大哭，一边被他拖出了音乐学校。我是在一个极度匮乏爱和欣赏的环境下长大的。成年之后，我谈了好多次短暂的恋爱，从一段关系迫不及待地投入到下一段关系，有的时候。我都不明白，我是爱上了那个人，还是惧怕一个人回家面对黑暗空荡的房间。我总是跟别人做一样的事儿。我的女伴要去上厕所，我也跟着去。她要喝微甜少冰的仙草奶茶，我也就跟着点了一杯。她们穿着蝴蝶结的蕾丝蓬蓬裙，我就立刻去买来穿，直到她们忍无可忍的问我：“嗯、你是跟屁虫吗？” 2 2岁的时候。我无可救药地爱上了 C， 他并不帅气，勉强算得上是高大吧，有点小聪明，但从来不勤奋，喜欢通宵喝酒玩游戏。他身上的缺点我一天一夜都说不完，但我就是爱他，爱得如飞蛾扑火般的义无反顾。C 有谈了五年的前女友简，他常常对我说：“简是如何如何的比我更优秀。”你看你笨手笨脚烤焦了牛排，简是我认识的呀，简是我认识最会做饭的女生了。你这么没安全感，我才半天没回你的短信你就歇斯底里。简那时候总是让我去做自己的事毫不过问的。你以为自己很清高吗？总是不跟我一起去游戏房、啊，我那些打游戏的朋友简直都爱死简了。他对我好的时候就好的很，会在大马路上蹲下来给我系鞋带，会把我扛在肩上，从海洋公园的山脚走到山上去坐过山车，会花很长的时间做我喜欢的巧克力黑森林蛋糕给我，一点一点用糖霜撒出我的名字。我看着睡在旁边他的容颜，黑暗里仿佛有黑色的藤蔓植物从他的嘴巴里长出来，让我想要触摸他。又觉得恐惧。我那么爱他，他为什么可以在爱我的同时又伤害我那么深呢？我后来终于发现 ，C 瞒着我和简一起去度假。我替 C 收拾书桌，却意外的看到了机票和酒店的收据。因为你总是不够好啊。他说完之后，还是探过身想要吻我。他以为和钱出去就可以激励我，给我动力，让我变得更好。我花了五千四百块钱看了心理治疗师。我的治疗师握着我的手，他说：“你很好，你很聪明，你不用听你妈妈、你小学同学、你前男友说的话。你的人生只为你自己而活，你不用对其他任何人负责。”我几乎是落荒而逃般的辞了职。我买了机票去洛杉矶， 1 3个小时50分钟的飞行，让我觉得我离我的过去足够远了。我在我的第一节课上遇到了我的同桌 A， 你很棒，我们一起来拍电影好不好？他这么对我说。我常常抱怨生活对我的不公，后来才明白，每个人都或多或少的带着隐秘的伤口长大。成长教会了我们去和解，并不是和那些伤害我们、令我们痛苦的人，而是和我们自己和解，理解自己的不完美和局限性，并且在有限的能力中去拥抱自由。我遇到的人都很少述说自己的过去，没有什么一定要说的，在别人眼里你也不是那么重要。我只和 A 交换了我们各自的秘密，我们在树荫下。诉说着过往，好像在进行着某种嗜血而盟的神秘宗教仪式。我学会了温柔和怜惜，透过那些伟大和虚假的事物，去看到当初那个哭泣着的自己。我并不是想要抱怨自己是个 gay， 如果我抱怨，岂不是承认 gay 就是低人一等的了 ？A 说这句话的时候是带着笑的。他少年老成，肩膀特别有担当。他笑起来的时候，眼睛、鼻子全都皱成一团，脸上的每一颗痣都荡漾着笑意。我就会记起，他只有二十二岁。香港的秋天转瞬即逝，单薄如纸；而洛杉矶的秋天却很长很长。松果逐渐的落下来，松树整个月都在忙碌着储备过冬的粮食。美丽的少男少女骑着单车，撒下银铃般的笑。橄榄球比赛前，学校里会有盛大的 party。在这里，我觉得每一天都特别真实，虚假、隐瞒、煽情、造作、口是心非都离开了我。树叶的金黄色逐渐褪去的时候，我发现我再也懒得去取悦谁了，我也不介意别人对我的评价。我知道，我黑暗隐秘的过往仍然会在最不经意的时刻回来找我。像大海里隐藏着的黑暗漩涡，但至少，在秋叶落尽之前，请让我安稳地睡去，什么都不想。